0: Проект «Мьюзиум» представляет Стравинский, США и СССР. В 1939 году Стравинский оказывается в Америке, и с этого момента он может носить печальный титул дважды иммигранты Ему 57 лет, и он снова должен начать жизнь заново. Начинают они с верой, с бракосочетания, а вскоре подают на американское гражданство. При этом чиновники как было положено, предложили Стравинскому сменить фамилию. Многие русские мигранты, особенно обладатели труднопроизносимых фамилий, меняли их при приезде в Америку. Желая сделать что-то приятное и полезное для своей новой родины, Стравинский задумывает аранжировать американский национальный гимн. Это была мощная музыкально-политическая акция в его представлении. Он рассчитывал показать свою версию Теодору Рузвельту и надеялся, что именно его аранжировка будет утверждена как официальная. Увы, «Белый дом» ответил быстрым, вежливым отказом. Спустя три года Стравинский снова поплатился за свои добрые намерения. Он исполнил гимн в Бостоне, и публика в зале по привычке поднялась, чтобы запеть. Но запеть не смогла, настолько непривычной оказалась аранжировка Стравинского. История просочилась в прессу, и на следующий вечер, на следующий концерт Стравинского, в зал пришли 12 офицеров полиции. Они пришли к Стравинскому в Гримерку и предупредили, что если он не снимет свой гимн с исполнения, то будет оштрафован либо арестован. Стравинский подчинился. Вообще, за свою жизнь Стравинский сделал аранжировки трех национальных гимнов. И это были гимны как раз тех стран, которые давали ему гражданство либо по праву рождения, либо позднее. Но показательно, что все три гимна. Стравинский написал в те годы, когда гражданином соответствующих стран он не являлся. Это была своего рода мечта вечного эмигранта о государственности. Что касается печальной истории с американским гимном, то иного исхода у этой истории быть просто не могло. Стравинский не мог написать гимн как положено, иначе это не был бы Стравинский, а американский народ не мог полюбить в странную версию Стравинского, иначе это был бы не американский народ. И эта маленькая курьезная история очень символичная. Именно с нее можно отсчитывать начало глубокого раскола между Стравинским и его публикой. И через призму этого частного случая еще более глубокого раскола между элитарной и массовой культурами 20 века. Конечно, и до 1941 -го года Стравинский не был любим всеми, у него были верные сторонники и ярые противники, но все они существовали в одной культурной плоскости. Теперь же Стравинский лицом к лицу столкнулся с массой людей, которые существуют в другой системе координат, такой, где музыке Стравинского просто нет места. Она не может ни увлечь, ни раздосадовать. Эту публику. Этот глобальный раскол ныне столь очевидный, когда-то нужно было осознать впервые, и это осознание, вероятно, было болезненным. Забавно, что в тот самый год, когда Стравинский предпринял свою музыкально-политическую акцию, то же самое по-своему сделал Дмитрий Шестакович, главный советский композитор. Он написал «Седьмую симфонию». Разница между двумя акциями только в том, что акция Шестаковича удалась. Местом своего проживания Стравинские выбрали Калифорнию. Этот штат больше всего напоминал им о любимом Лазурном береге Франции. Сначала Стравинские жили в Беверли-Хиллз, а вскоре переехали в Голливуд. И именно в Голливудском доме Стравинский прожил дольше, чем где-либо на Земле — 29 лет. Игорь Федорович продолжал экспериментировать и пытался приспособиться к жизни на новом континенте. Он пробовал себя в киномузыке, благо, что Голливуд был под боком, но не очень удачно, возможно, потому что про киномузыку Стравинский говорил, ее единственное бесспорное предназначение – кормить композитора. Еще одним экспериментом стала работа Стравинского в цирке. Однажды ему позвонил Баланчин и попросил написать польку для слона. Стравинский спросил, сколько лет слону. Баланчин ответил, о, это очень молодой слон. «Тогда я согласен», — ответил Стравинский. В балете «Баланчина» участвовали 50 слонов и 50 балерин. Причем Стравинский вспоминал, что слоны стали причиной немалых волнений. В 1951 году Стравинский закончил свой самый масштабный опус — комическую оперу «Похождение по весы». Трехлетняя работа над этой музыкой отняла у него столько сил, что в итоге Стравинский почувствовал, пора искать что-то новое и уходить от неоклассицизма. Тем временем в его доме появился новый человек по имени Роберт Крафт. Это молодой дирижер, который боготворил Стравинского и хотел поучиться у него лично. Игорь Федорович избрал Крафта в свои секретари, благодаря чему мы получили шесть занимательных книг-бесед Стравинского и Крафта. Крафт не только учился у Стравинского, но и обсуждал с ним новую музыку, музыку нововенцев, которой тогда увлекалась вся американская и европейская музыкальная молодежь. С Арнольдом Шонбергом Стравинского связывали давние и не очень благоприятные отношения, но в 1951 году Шонберг умер, и по странному истечению обстоятельств на следующий год Стравинский начал экспериментировать с его системой композиции под названием «Серийная техника». Метод Шонберга заключался в сочинении музыки с помощью неповторяющихся тонов. Это, казалось бы, довольно искусственная система, очень широко распространилась в XX веке. Но никто не думал, что великий Стравинский пойдет по тому же пути. Игорь Федорович в очередной раз шокировал свою публику. Он развернулся в новом, неожиданном направлении. При этом, с одной стороны, он как бы подчинился чужому изобретению, с другой же стороны, он подчинил это изобретение себе, потому что его серийная музыка все равно продолжает звучать, как музыка Стравинского. Что касается тематики сочинений позднего Стравинского, то в них все большее место занимает религия, причем разных конфессий. Стравинский предстает настоящим музыкальным экуменистом. Например, он берет свои русские хоры 20-х годов «Отче наш», «Верую», Богородицы, «Дева радуйся», подкладывает под них латинский текст, превращая их в католические песнопения, и при этом почти не меняет музыку. В 1962 году по приглашению Тихона Хренникова Стравинский приезжает в Советский Союз. Впервые за 48 лет он вступает на московскую землю. Роберт Крафт вспоминал, что в эти дни Игорь Федорович как будто сошел с ума, по его словам. Он преобразился до неузнаваемости, он вспомнил хорошо забытые русские привычки и потом еще долгое время говорил по-русски после отъезда из России. Советская музыкальная общественность запомнила эти три недели пребывания Стравинского навсегда, до сих пор, можно услышать от представителей старшего поколения самые невероятные истории, связанные с приездом Игоря Федоровича. И многие были в восторге, в частности, от его остроумия, с которым смогли познакомиться только тогда. Хорошо известный ныне композитор Владимир Мартынов, которому тогда было 16 лет, получил уникальную возможность остаться наедине с Островинским благодаря своему отцу, секретарю Союза Композиторов. Он ждал от своего кумира какого-то наставления, какого-то сигнала, который помог бы ему раскрыться в будущем. Стравинский как будто почувствовал момент, подозвал Мартынова поближе и шепнул ему, «Вы знаете, молодой человек, я очень страдаю диареей, у меня проблемы с приемом лекарств, очень сложные дозировки, и вот особенно перед концертами возникают у меня такие сложности». Владимир Иванович был обескуражен, а в скором будущем обнаружил, что болезнь Стравинского ему передалась. Здоровье Стравинского в последние годы постоянно ухудшалось, и в какой-то момент он решается на особый для каждого композитора шаг. Он пишет реквием. В случае Стравинского это очень необычный реквием, он короткий и страшный. Сам Стравинский говорил, это мой карманный реквием. После реквима ему нужен был некий выдох, и таким выдохом стало последнее сочинение Стравинского под названием «Совенок и кошечка». Эту крошечную песенку, написанную на детские абсурдистские стихи Эдварда Лира, Стравинский посвятил своей жене Вере. По сюжету «Совенок и кошечка» отправляются в плавание на лодке, причем берут с собой немного меда и кучу денег. Совенок играет на гитаре и поет серенаду своей возлюбленной. Они приезжают на остров и совершают бракосочетание после долгого-долгого ожидания. Понятно, что эта серенада старика Стравинского была не только подарком Вере, но и маленьким автобиографическим рассказом. Кстати, мед и деньги здесь пригодились особенно, потому что лакомства и материальные ценности всегда были двумя слабостями Стравинского. Самое поразительное, что первым опубликованным и публично исполненным сочинением Стравинского была вокальная сюита «Фавн и пастушка», посвященная его первой жене. Сочиняя «Совенка и кошечку», Стравинский еще не знал, что это будет его последняя работа. Но судьба распорядилась так, что между первым и последним опусами Стравинского образовалась галантная арка. Последние годы жизни Стравинского были омрачены тяжелой болезнью сначала тела, а затем и мозга. И самое страшное для него было то, что он больше не мог сочинять. Когда Крафт уговаривал его написать хотя бы пару нот, Стравинский отвечал: «Но это должны быть правильные ноты». Впрочем, лаконичное остроумие Стравинского не покидало его до конца. Его племянница Ксения вспоминает, как приехала к уже тяжело больному, сидящему неподвижно в кресле композитору и стала ласково уговаривать его: «Игорь Федорович». «Приезжайте в Советский Союз, вас так там любят, так ждут, всем так понравился ваш приезд, приезжайте еще». На что Стравинский прошептал «Хорошенького понемножку». В 1971 году Стравинский скончался и был похоронен в православном секторе кладбища Сан-Микеле в Венеции, в нескольких метрах от Сергея Дягинева. Этот город на воде он любил почти так же, как Петербург».